0: vous vous apprêtez à écouter la troisième partie du podcast du cul avec Juan Carlos de La Fistinière. On va notamment parler de la création de La Fistinière, de liberté et de tolérance, d'une journée classique à La Fistinière mais aussi du lien avec le milieu fétichiste. Bonne écoute. Et moi j'ai encore plein de questions euh, sur le, le fist fucking, du coup je suis euh, totalement rempli de savoir mais j'ai encore des questions sur, euh, sur La Fistinière parce que moi ça quand j'ai découvert le le concept de la fiscinière, j'ai trouvé ça fou qu'il y, euh, qu y ait une maison où, puisse, où ce soit aussi euh, toléré, aussi prôné, que ce soit pas caché du tout. J'ai trouvé ça trop cool. Et je voulais savoir euh, bah, comment, ça vous, comment vous est venue l'idée Je crois que c'était en 2007, ça fait assez longtemps. Euh... Bon,
1: non, en fait, l'idée, elle est, elle est venue bien avant, puisqu'elle est venue d'une maison de campagne que nous avions, euh, pas très loin de où se trouve la maison, mmh. euh, la Fistinière je veux dire, euh, dans cette petite maison on organisait des, des soirées avec des amis et donc le village où on avait cette maison s'appelle Pessolière mmh. et alors les amis disaient on va faire du fist à Pessolière et puis on disait c'est la maison du fist à Pessolière et voilà donc et de petit à petit le mot la Fistinière est venu et c'est comme ça que nous appelions cette petite maison de campagne.
0: On s'était pas encore organisé, c'était entre entre potes. Euh... C'était notre
1: nom, c'était notre maison de campagne où on recevait des gens. Et puis c'est vrai que euh, quand on recevait, en principe, c'était pour s'amuser de cette façon-là, ouais. pas que, mais souvent c'était ça. Donc euh, c'est le petit nom qu'on lui avait donné. Et euh, on se disait en même temps, surtout parce que quand on sortait, des fois, quand on allait, euh, que ce soit à Paris, à Londres, à Amsterdam, on trouvait, ou à Lyon, on trouvait les mêmes difficultés, à savoir qu'il y avait des endroits où on s'amusait à pratiquer le fist. je parle du milieu gay, euh, il y avait des bars super euh, tendance, euh, excitants, avec le bon matériel, avec des mecs, euh, souvent en cuir, dans des tenues super excitantes, mais il y avait le problème de, du confort, ça veut dire que euh, soit il n'y avait pas des lieux pour se faire un lavement si jamais il y avait besoin, euh, soit... Et il fallait se trouver un hôtel, euh, où manger, trouver un restaurant, voilà. Donc euh, on s'est dit à la maison euh, comme ça, ce serait bien de pouvoir proposer un jour euh, ce genre de des lieux. Et puis la vie a fait que euh, les circonstances se présentent pour qu'on puisse le faire. Et quand ce moment est arrivé, on s'est mis en quête d'une maison. On a mis plus d'un an à trouver cette maison. Et voilà, après, euh, il a fallu deux ans et demi de travaux pour euh, la transformer en cette fistinière qui est devenue euh, notre maison, mais aussi la, la maison de la grande famille du fils. Et, euh, et voilà, donc c'est comme ça que l'idée est née et qu'elle s'est construite. Et puis après, c'est vrai que dans notre nature, à François et moi, euh, c'est la tolérance, il y a le respect, il y a... parce que nous avons vécu aussi la discrimination. Nous avons vécu la discrimination dans, dans certains lieux parce que euh, soit on avait les cheveux longs, soit on était trop mince ou trop gros ou trop vieux ou pas assez vieux ou qu'on n'était pas looké de la façon comme ils voulaient qu'on soit, euh, on n'était pas bar baraqué comme ils le euh, souhaitaient. Voilà, on a souffert de, de cette discrimination qui malheureusement existe dans quasiment tous les milieux, mais dans le milieu gay. Et très souvent, l'aspect physique euh, ou l'âge, ce sont des critères tellement omniprésents ouais. que nous voulions un endroit où tout le monde soit respecté accepté. et accepté. Et voilà. Donc, c'est ça, ça l'esprit de la fistinière finalement.
0: Vous avez réussi justement à créer un, un endroit euh, hyper euh, très ouvert. Euh, où, où, voilà, y a... Oui, je
1: crois, je crois que c'est ça qui, qui a transpiré et qui a fait que des personnes qui n'étaient pas du tout concernées par les milieux ni par la pratique et adhéraient à cette philosophie. Ouais. Euh, nous avons vu euh, pendant ces les dernières, je sais pas, 12 années, mm -hmm. pendant le temps que la a été créée, et même jusqu'à maintenant, euh, elle a été euh, elle était devenue que, quasiment euh, la propriété de la jeunesse des, des gens qui n'étaient pas concernés dans les réseaux sociaux. On parlait beaucoup de la Évidemment qu'il y avait beaucoup beaucoup de blagues. Mais c'était des blagues qui n'ont jamais été vraiment méchantes. On a eu des gens qui ont été méchants avec nous, ça c'est vrai. Mais le concept de la fistinière, c'est quelque chose qui plaît, par exemple, beaucoup dans le milieu du rock. Pour eux, l'esprit de la fistinière, c'est le même esprit de liberté, un peu de, de rebelle, euh, des rockeurs. Okay. Euh, on savait que le site internet était visionné par... Euh, euh, les écoles, dans les écoles, dans les lycées, enfin pas les écoles, je sais pas, dans, en tout cas chez les étudiants, euh, dans les casernes des pompiers, les casernes des, po des policiers, des gendarmes, de, dans pas mal des, des milieux hétérosexuels et hétéronormés. Oui. Ça les faisait rire, ça les, ça les amusait, parfois ça les dégoûtait, mais cependant ça ne les laissait pas indifférents.
0: Oui, c'est vrai. Ouais.
1: Et la preuve, c'est qu'il y a des gens qui sont venus nous voir. Euh, qui voulait faire des photos à la maison ou avec nous parce que justement, ils trouvaient que c'était quelque chose qui représentait un peu cet esprit de liberté qui, dont on a besoin, dont on prend euh, tellement en France et qui est aujourd'hui essentiel dans l'époque que nous vivons où il y a tellement de contraintes euh, imposées par la pandémie, par la situation économique, etc. Euh, je pense que tout le monde a besoin de se sentir libre, mais ce n'est pas parce qu'on sort dans la rue qu'on est libre. On se sent libre vraiment quand on est bien avec soi-même. Et, euh, et c'est ça qui nous manque aujourd'hui, je pense. Des émissions comme la tienne, qui, des podcasts comme on, celui qu'on est en train de faire là, sont très importants parce qu'ils vont parler, présenter à une jeunesse qui peut être distraite par d'autres choses, qu'il y a des choses qui sont finalement très simples ne concerne que soi-même, qui permettent quand même une grande évasion, une, euh, une ouverture d'esprit, et pas seulement d'esprit, bien sûr. Et, euh, et voilà, c est, c est, je pense que c'est cette philosophie et ce concept-là qui a plu à, à ces personnes qui aujourd'hui nous suivent et qui aujourd'hui parlent de la festinière, euh, même si la maison d'hôte est la fermée, mais qu'elle continue sous une autre forme. Ouais. Et, euh, et voilà, je pense que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles tu t'es intéressé à la ficinia, parce que tu as décelé quelque chose qui était un peu proche de ce que tu es toi.
0: Oui, tout à fait. Bah, J'espère pouvoir suivre un petit peu le mouvement de, de la philosophie proche de la ficinia, mais c'est vrai que ce, qui ce que j'ai trouvé trop bien, c'était l'ouverture et le, le fait d'assumer pleinement d'en faire un gîte, un endroit où les gens se retrouvent euh, et, et tout le monde euh, est là pour s'amuser et prendre du bon temps. Euh, et je trouve, je trouve ça trop
1: bien. Et nous, nous, dès le départ, on s'est dit qu'on n'allait pas se cacher. Ouais. Euh, ouais. Il y a beaucoup d'endroits euh, dédiés au sexe, hétéro, gay ou peu importe, qui, qui existent et qui sont cachés parce que la société exige qu'ils soient, qu soient cachés. Mmh. Or, euh, nous, dès le départ, bon, on n'a pas crié sur les toits que c'était des office, c'est le site internet qui après a montré que c'était ça. Mais nous, par exemple, quand on est arrivé ici dans le village, euh, François s'est présenté avec son père auprès de monsieur le maire ouais. pour lui expliquer qu'on avait acheté une maison pour faire un lieu de détente où les garçons qui aiment les garçons pouvaient venir prendre un bol d'air. Okay. Il a tout de suite compris que ce n'était pas pour enfiler des perles. Et il, a apprécié, il a apprécié le fait que ce soit honnête, que ce soit ouvertement dit. Et comme ça, ça, évite de, ça a évité de, de... Tu sais, les gens ils parlent beaucoup, ils disent beaucoup de choses. Ouais, Quand ouais. c'est clair, il voilà, n'y a plus rien à dire. Euh, et puis, euh, nous, on n'a jamais été inquiétés pour quoi que ce soit. Peut-être, certainement, que parmi nos voisins, il y a des gens qui n'ont pas aimé l'activité. On n'a jamais été inquiété. Au contraire, on a eu beaucoup de sympathie de la part des habitants de, du village. Ok, trop cool. Oui, de, parfois on se dit qu'à la campagne, les gens sont tellement obtus. et, et ben Pas du tout. Parfois, ce sont les gens des villes qui sont les plus obtus. <rire> <rire> ah
0: ouais, bien sûr. Ouais, C'est trop bien que ça a pu trouver sa place euh, d'une manière aussi, aussi smooth, aussi, aussi douce. Moi j'avais encore des questions, euh, enfin j'en ai plein, hein, mais là j'ai une question sur le côté pratique. Euh, comment, comment on se retrouve Je ne sais pas combien vous étiez, peut-être une dizaine de personnes euh, se retrouvent. Euh, J'imagine que je sais pas, vous mangiez, parce que c'était une sorte de maison d'hôtes. Euh, vous mangiez, vous jouez après? Euh, comment ça se passe? est qu'on se découvre? Alors,
1: euh, une journée classique à la festinière, puisqu'on proposait aussi table d'hôtes. Ouais. Euh, ça faisait de la façon suivante. Dans l'après-midi, on faisait l'accueil des personnes qui arrivaient. Donc, ils commençaient à arriver à partir de 15 heures. Et on les installait, on montrait la, la maison pour qu'ils connaissent les lieux. Et ensuite, on les laissait s'installer. On les prévenait qu'à 21 heures, on proposait un apéritif collectif pour tout le monde. Et évidemment, personne n'était obligé, hein, ceux qui voulaient venir pour faire connaissance, sachant que la capacité était de 15 personnes pour une maison d'hôtes. Ouais. Donc ça, c'est un groupe qui n'est pas trop grand et puis ça permet de, de faire des choses intéressantes. Et pendant cet apéritif, souvent les gens étaient déjà habillés dans une tenue de leur choix. Souvent c'était du cuir, du latex, euh, des, des vêtements de, de fétiche qui, qui les excitaient. Ouais. Euh, ou pas, on euh, euh, voilà comme, comme il le souhaitait. Pendant ce moment-là, on papotait, on faisait connaissance, peut-être que les, les uns et les autres regardaient qui pouvaient les intéresser. Et nous, on proposait ces, ces toasts, enfin cet apéritif avec les toasts de la maison, qui était santé, bonheur et bonne défense pour tout à l'heure. <rire> et euh, après, vers 22h. Donc la salle de jeu était ouverte, elle était ouverte quasiment tout le temps, sauf pendant qu'on faisait le ménage, Bien sûr. mais quand je dis ouverte, ça veut dire qu'il y avait une présence, donc je montais à la salle de jeu, en principe c'était moi, et euh, pour faire l'ouverture, allumer, mettre la musique, mettre de l'ambiance, euh, voilà, les gens prenaient leur café là-bas, à la salle de jeu, et puis ça commençait à jouer quand les gens avaient envie, des fois c'était tout de suite, des fois ça prenait un peu plus longtemps, et la, François partait se coucher environ vers minuit
0: ouais. pour
1: ensuite prendre la relève le lendemain matin vers 6h30-7h pour faire la mise en place du petit déjeuner, commencer à faire le ménage dans la chambre. Et euh, moi, je fermais vers 6h du matin, parfois 7h, et je commençais ma journée euh, vers 13h pour euh, faire le service du déjeuner s'il y avait besoin ou continuer le ménage. Et tous les jours, c'était comme ça, surtout à la haute saison, c'est-à-dire entre le mois de mai et la mi-août, où il y avait du monde de tous les jours. Donc voilà, c'était un roulement euh, qui était quand même assez intense.
0: Ah ouais, ça devait être, euh... enfin, tu devais être fatigué. En même temps, tu, t... tu devais aimer. Quand on finissait
1: la saison, on, est... la saison, on était à... à accueillir à la petite cuillère. Ouais. <rire> Mais bon, c'est vrai qu'on l'a choisi et puis euh, on l'a fait vraiment avec tout notre cœur parce qu'il n'y avait pas que ça, il n'y avait pas que l'accueil des personnes, il y avait aussi la présence, l'écoute souvent, euh, et puis surtout que les gens étaient venus de tous les horizons. Ouais. On avait des, des personnes qui étaient dans le monde politique, dans le monde des artistes, dans le monde littéraire, dans, dans la médecine, dans l'ingénierie, enfin il y avait vraiment tous les milieux qui étaient brassés, okay. et surtout des personnes qui n'étaient pas censées se rencontrer ailleurs, puisqu'elles ne fréquentaient pas le même milieu. Et c'est ça qui est formidable et qui a été la magie de la maison.
0: C'est que finalement, vous avez fait un, un, un melting pot, euh, d'une certaine manière, autour du fist, enfin, grâce au fist. de, plein de... ça. qui partageait une passion et, euh, et une
1: sorte de philosophie euh, dont tu parlais tout à l'heure. Tout à fait. Okay. Tout à fait. D'ailleurs, euh, c'est grâce à la fistinia que nous avons rencontré la chanteuse ouais. et qui est venue, euh, on, a, enfin, on a fait connaissance... Euh, et parce qu'elle a mentionné la fistinière dans l'une de ses chansons qui s'appelle « Trois minutes ». Et par l'intermédiaire de la vendeuse de la boulangerie où on faisait les courses, Et on a appris connaissance de cette chanson. Et à partir de là, on s'est contacté. Et puis, lors d'un de... printemps de Bourges, un printemps musical où elle venait, ah, on s'est rencontré en personne. Et puis, il y a eu un coup de foudre amical. Et ça, ça a continué jusqu'à faire un concert privé ici à la Fiscinière. Oh cool! C'était retransmis euh, sur Facebook. Euh, au moment des pointes les plus élevées, il y a eu 70 000 personnes connectées, quand même, c'était pas mal. Ah ouais, non. Même si cool. les signal n'étaient pas formidable, s'il y a eu des coupures, etc. Ouais. Et des fans de Guillermo sont venus de, de Belgique, de les quatre coins de la France euh, voilà donc c'est un moment et ce sont des choses comme ça qui sont arrivées grâce à la l'affistinière et qui, qui nous ont permis de partager et de vivre des moments vraiment incroyables
0: oh, c'est trop beau, c'est superbe bah, c'est bon, dommage que du coup la l'affistinière n'existe plus comme Maison d'hôtes mais, mais avoir créé euh, oui. cette image et cette, 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 cette communauté au final euh, c'est superbe c'est superbe euh...
1: Justement, on espère que la, la crise sanitaire va permettre de faire des activités que nous avons prévues, ouais. des, des activités conviviales euh, autour de cette pratique. Et euh, voilà, donc, euh, la... Quand nous avons arrêté la, la maison d'hôtes, on a créé la fistinière qui s'élargit, on a dit, la fistinière s'élargit pour venir jusqu'à toi. <rire> Et ça a donné tous les, on appelle ça les différents bras de la fistinière. Et, et voilà, on a plein de projets, on espère que cette crise sanitaire économique nous permettra de réaliser rapidement. Mais aujourd'hui, en fait, la, la volonté est de ne pas cantonner cette activité, cette philosophie à un lieu physique, mais de les vivre un peu partout, avec des actions qui se feront dans différents endroits de France. Donc voilà, ce sont des projets que j'espère verront le jour rapidement.
0: Ok, donc la fistillière n'est pas morte du tout et au contraire euh, et... Ah Non, au
1: contraire, elle, elle je dirais qu'elle elle s'est ouverte vraiment, elle est tellement large aujourd'hui, <rire> elle arrive jusqu'à ton salon.
0: Ok, <rire> <Wow. rire> c'est ce que je disais dans l'intro, c'est que ça, c'est une pratique qui se popularise et puis surtout qui mérite beaucoup plus d'écoute de, de, ouais, euh, de notre part. Quoi. Euh, J'avais des petites questions encore pratiques euh, qui me sont venues. Tu as dit que ouais, pendant l'apéro, et tout, on rencontrait des gens, puis on montait. Euh... Euh... Est-ce qu'on vient avec son partenaire Est-ce qu'on découvre des gens Est-ce qu'on s'attend à… Comment...
1: Il y a de tout. Il y a de tout. Alors, bon, il faut savoir que quand tu vas dans un endroit, euh, et il n'y a que ce qu'il y a. Ouais. Je veux dire, il y a des personnes qui sont là. Elles ne sont pas forcément toutes à ton goût. Ça, c'est valable quand tu vas dans une boîte de nuit, quand tu vas dans une euh, soirée chez un ami. Euh, voilà. Il peut y avoir des gens sur qui tu vas flasher et d'autres qui ne vont pas t'attirer. Ouais,
0: ouais.
1: Donc, euh, il y a pas mal de gens qui venaient seuls et d'autres qui venaient soit à deux, soit en groupe, surtout par crainte de ne pas trouver avec qui s'amuser. Ouais. Donc, euh, en fait, on recevait euh, de tout, de, des, des personnes seules, des personnes euh, accompagnées. Euh, on a reçu des groupes qui sont venus euh, privatiser la, la maison. Trop bien. Et, euh, et voilà, donc euh, après, je, je pense que notre fonction à François et à moi, c'était de faire que les gens se sentent à l'aise. Ouais. Et, et voilà, donc euh, si... Alors, toutes les personnes n'ont pas joué avec toutes les autres, c'est évident. Mais je pense qu'il sont rares les personnes qui sont parties sans avoir euh, joué un peu, sans s'être amusées. C'est sûr. Même, on a même reçu des gens qui venaient juste pour l'ambiance qui n'étaient pas forcément branchophistes mais qui trouvaient l'ambiance conviviale et bonne donc ils faisaient leur sexualité qui, qui souvent était je dirais traditionnelle
0: ouais.
1: et, mais ils aimaient bien le, être avec les autres Trop bien. donc la, le concept des de jeux par lui-même ce n'était pas obligatoire évidemment que la plupart des gens venaient pour ça et, et voilà donc on venait, euh, oui, un, deux, trois, groupes, euh, voilà, on a eu tous les cas.
0: Ok, trop bien. Euh, et tu sais s'il y a d'autres euh, maisons du genre de la fistinière Parce que, tu as vu qu'il y avait des gens qui venaient juste pour l'ambiance, euh, ça veut dire qu'il y a une certaine... Alors,
1: chose. pendant que nous étions en activité, et ça on l'a su par nos clients étrangers, à l'étranger, il n'existait pas une maison comme la nôtre. Et en France, on était les seuls. Okay, ouais. Il y a des endroits qui proposent des maisons d'hôtes, notamment qui proposent des soirées fistes mm -hmm. ou des ambiances fistes. Il y a des bars aussi qui existent en France. Mais une maison d'hôtes qui propose les, les services d'une maison d'hôtes plus un endroit dédié à la pratique du fiste, à ma connaissance, ça n'existe plus. Okay. Nous étions les seuls. Et à l'étranger, bon, il, il y a des pays où jamais ça pourrait se faire. Ouais, vrai. Parce que la mentalité du pays ne, ne, ne le permet pas. Et je pense que nous avons la chance en France d'avoir cette liberté-là. On est quand même l'un des, des pays où on peut ouvertement se proclamer homosexuel, se réclamer euh, avec un genre non traditionnel, ouais. où on peut faire des, une maison d'hôtes dédiée à la pratique du fist, où ça reste légal, on n'est pas pénalisé, et ça va susciter au contraire de, de l'amusement, de... voilà, c'est quelque chose qui, qui est propre à la France, et je me sens, alors que je suis d'origine étrangère, mais je me sens super fier d'habiter ici, parce que malgré les problèmes, on n'imagine pas la chance qu'on a. Enfin, moi je la connais parce que je viens d'un autre pays, mais quand on est en France, on n'est pas forcément conscient de cette chance qu'on a d'être là, et ça c'est important. Si la a existé, je pense que c'est parce que c'est en France.
0: Bah, trop bien que. Alors, dans toutes les limitations que ça a, hein, bien sûr, mais au moins que ce soit légal, c'est vrai qu'il y a forcément des pays où.
1: Bah, tu sais, notre activité, ce n'était pas le fils, hein. Notre activité, c'était une maison d'hôte normale. Oui. Sauf qu'on proposait, on aurait pu très bien proposer la peinture sur soi, ou, <rire> ou la peinture à l'huile, ou des, des maquettes. Voilà. Mais pas... Notre activité, c'était. Notre activité, ce n'était pas le sexe. Notre activité, c'était la maison d'hôtes oui. qui avait la particularité de proposer des lieux adaptés pour une pratique particulière. Bien sûr, ok. Ce
0: n'était pas, euh, ouais. pas une maison, euh, ce n'était pas une, euh, un bordel ou euh, pas du tout.
1: Non, nous n'étions pas un sex club, nous n'étions pas euh, un bar, nous n'étions pas une boîte de nuit. On était une maison d'hôtes tout court.
0: Ok, oui, c'est ça.
1: Toi, tu peux créer une maison d'hôtes ouais. chez toi loue le temps d'un jour de deux jours c'est pas une chambre ça fait déjà des chambres d'hôtes mm -hmm. et dans ta maison il peut y avoir des appareils de musculation par exemple oh. donc ça va être la, la maison de la musculation mais ton activité ce sera la maison d'hôtes ouais ok ouais
0: d'accord donc c'est comme ça que c'est construit euh... c'est une maison d'hôtes qui permet finalement là le fist. c'est pas la pratique en elle-même tout à fait ok ok il euh, y avait un autre truc aussi euh, qui, qui m'a fait tilter c'est le lien, euh, le lien euh, entre le, bah, le milieu du fist et peut-être le milieu des fétiches que ce soit le cuir, que ce soit le latex que ce soit euh, plein de trucs mais c'est vrai que comment, comment est-ce que tu pourrais expliquer que euh, la pratique du fist soit particulièrement présente dans les milieux euh, bon, déjà pas, pas vanille on va dire pas traditionnel mais euh, dans les milieux plus, euh, ouais, plus kinky plus fétiche
1: euh... je pense que la pratique d'un fétiche, aimer euh, des choses qui ne sont pas tout à fait ordinaires, demande déjà une, euh, une liberté dans l'esprit, mm -hmm. mais aussi une évolution. Une évolution de la conception même de, de nos goûts, de ce qui nous attire. Et on peut être fétichiste euh, des, dans l'absolu. On peut être fétichiste des sacs des à main, de chaussures, de des vêtements, de... Voilà. Mais dans le sexe, quand on parle de fétichisme, c'est quelque chose qui va exciter cette partie sexuelle que nous avons en nous. Ouais. Et dans le milieu... Surtout dans le milieu gay, le, le cuir était quelque chose qui, qui avait une grande puissance sexuelle. Ça représentait un peu les méchants garçons, un peu les, les mecs qui étaient un peu durs, virils... Et, et donc, qui dit évolution dans ce sens-là, dit aussi évolution dans les pratiques. Donc, on va découvrir le BDSM, on va découvrir le plaisir anal, on va découvrir le fist, on va découvrir le foot fucking on va découvrir un tas de choses. Mm -hmm. Et aujourd'hui, les, les fétiches qui sont plus, plus, raison, plus récents, c'est les poppies, par exemple. Ouais. Les, les fétiche de, des personnes qui aiment s'habiller euh, avec des masques en forme de chien et d'imiter les jeux de chiens qui n'est pas la même chose qu'un dothraiglin, parce qu'un dothraiglin, c'est vraiment de la domination, où on va jouer au maître et au chien, mais vraiment. Ouais. Il y a aussi d'autres fétiches, comme le cheval, comme les poney, comme les... Euh, euh, enfin, il y a tellement de, de fétichisme, fétichisme. Mais pour moi, c'est lié du corps. à ce niveau-là.
0: Ok, ouais Comment euh, Je disais qu'il y avait aussi les, les fétichistes des pieds, d'une partie du corps aussi. et Bien sûr, tout à fait. Et oui. toi, tu... Tu, ce que tu penses, et je suis, je, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais euh, c'est que euh, parce que les gens sont plus ouverts, euh, parce qu'ils ont peut-être un fétiche, ou parce qu'ils ils ont déjà plus exploré, on va dire, leur sexualité, ils sont plus enclins à, à, à essayer le fist, parce que ça leur paraît... Euh, ils ont déjà un peu franchi le pas d'explorer de, euh, l'inconnu,
1: on va dire. Alors, dans un premier temps, oui. Okay. Parce que les, les, dans un premier temps, c'est-à-dire il y a 30 ans, euh, quand le fist a commencé à connaître un essor mondial ouais. euh, c'était le fait d'appartenir à un groupe un peu spécial, un peu en marge qui permettait de se libérer mais ce n'est pas une condition sine qua non euh, aujourd'hui la pratique du fist va être plus liée à la sensation du plaisir qu'au fétichisme oui. on peut être branché fist et ne pas avoir des fétiches absolu absolument pas on peut avoir euh, des fétiches et ne pas aimer le fist euh, on peut avoir des fétiches qui nous font exciter, mais avoir une sexualité tout à fait classique. Donc euh, aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens qui pratiquent les sexualités extrêmes, comme le BDSM, comme le FIST, euh, ou le fait de s'accrocher, ce n'est pas une sexualité, mais c'est une sensation, une pratique extrême, ouais. de s'accrocher avec des crochets, c'est suspendre par des crochets sur le corps. Mm -hmm. euh, ce sont des choses qui sont liées parce qu'elles... Ils ont besoin d'avoir une ouverture d'esprit et une évolution dans le, dans le mental. C'est une mentalité. Et je dirais même dans, dans, même dans le, la question, la question euh, philosophique, euh, morale, etc. Euh, où euh, les notions qui nous, a, nous ont été inculquées par euh, la religion, par exemple, ou par euh, la bienséance dans la société, mm -hmm. bah, elles ne sont plus là, forcément. Parce qu'on va transgresser un certain nombre de choses. Voilà, donc pour, pour venir au fétichisme, on peut aimer beaucoup de choses en même temps sans être forcément obligé de faire les autres.
0: D'accord, donc c'est une ouverture d'esprit qui est partagée par, par tous ces gens. Okay.
1: Oui, ça vient de là. Oui, oui, tout à fait. D'accord.
0: Moi, j'arrive à peu près à la fin de, de cet épisode. Je ne sais pas si... C'est
1: euh... pareil pour moi. Ouais.
0: J'ai de nouveau réappris des choses. Enfin, on a abordé des sujets un peu différents par rapport à la première fois. Donc, ouais. on a abordé l'essentiel plus euh, des choses en plus euh, donc euh, c'était très enrichissant super. une fois de plus <rire> toujours super intéressant donc, euh... Juan Carlos. vous êtes arrivé à la fin de cet épisode pour terminer l'entretien avec Juan Carlos il vous reste un dernier petit épisode sur le genre que je vous invite directement à écouter